0: Rozmowy na koniec świata, z tej strony Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z Dariuszem Grochalem, autorem, a właściwie współautorem książki Ekspedycja pierwszego Polaka automobilem dookoła świata. Cześć Darku. Witam Piotrze. Będziemy rozmawiać o książce, której jesteś współautorem. Napisałeś ją wraz ze swoją żoną Dorotą. Książce poświęconej pewnemu niezwykłemu człowiekowi i niezwykłym wydarzeniom z nim związanym, które miały miejsce w okresie tak zwanego dwudziestolecia międzywojennego. Ale zanim przejdziemy do Jerzego Jelińskiego, bo tak ten człowiek się nazywał, i jego niezwykłej historii, to musimy powiedzieć sobie jedną bardzo ważną rzecz i może nakreślić pewne tło dla tych wydarzeń, o których będziemy rozmawiać, tych, które są opisywane w waszej książce, mianowicie... Jerzy Jeliński był skautem, czy też harcerzem? Skautem czy harcerzem? Kim właściwie był Jerzy Jeliński?
1: No szczerze mówiąc był harcerzem, bo nazewnictwo, nazewnictwo harcerz, harcer, harcerka, i tak dalej, już zostało wprowadzone przed I Wojną Światową. U Piaseckiego w Harcach Młodzieży Polskiej pojawiają się te, te pojęcia i oczywiście jeszcze zamiast skautowego zamiast prepared pojawia się Czuwaj, prawda? czyli jest to bezpośrednie nawiązanie do nazewnictwa rycerskiego. Krótko mówiąc, Jelnicki był na pewno harcerzem, choć to znaczy praktycznie to samo gdyż jeżeli harcerz wyjeżdża za granicę, a Jeliński do dookoła świata, to wtedy zwracano się do niego jako tam, jeliński scoutmaster, prawda? Albo po prostu scout jeliński. Więc znaczy to chyba to samo.
0: W okresie dwudziestolecia międzywojennego harcerstwo przeżywa, jeśli można tak powiedzieć, swój rozkwit, prawda? Bo powstało, tak jak powiedziałeś, w okolicy pierwszej wojny światowej czy przed pierwszą wojną światową nawet, ale dwudziestolecie międzywojenne to jest ważna rola i duży rozwój harcerstwa, prawda? To
1: może jest pewien mit, Początki, to znaczy po powstaniu ZHP, czyli Związku Harcerstwa Polskiego, z ilością tam organizacji skałtowych, powstaje harcerstwo na początku, czyli lata 20. Nie jest to jakaś taka przerażająca ilość, znaczy tam w granicach 20-30-40 do 40 tysięcy. Natomiast rozwój harcerstwa następuje dopiero ilościowy jest pytanie, czy jakościowe w latach 30., kiedy harcerstwo zostaje krótko mówiąc upaństwowione. To znaczy harcerstwo, zresztą są takie dokumenty, gdzie potwierdzenie, jest potwierdzenie, że harcerze mają być przyszłymi żołnierzami, mają służyć ojczyźnie i tak dalej. Oczywiście rząd jak gdyby, sanacyjny upolistwia pewne elementy, ale z drugiej strony powoduje to rozwój wielu drużyn. Są organizowane wspaniałe zloty, tak jak zlot w spale, czy polscy harcerzy uczestniczą w innych zagranicznych zlotach jak dżembowi czy zlotach skautów, gdzie prezentują się, no powiem, bardzo dobrze i tam stopień wyszkolenia jest bardzo duży. To jest sprawa jak gdyby skomplikowana. Początki były bardzo trudne, samego harcerstwa i może dlatego początki lat dwudziestych też były trudne. Taka najważniejsza rzecz, jak zadotować scouting do, do naszych warunków. To był pierwszy, jak gdyby, odpowiedzenie sobie na pytanie, jak to zrobić. baden Poel, czyli twórca scoutingu, tam w pierwszych słowach swojej książki Scouting dla chłopców on pisze tam, każdy, kto chce służyć krajowi, musi zostać scoutem. To jest najlepszy sposób. Powinien zostać scoutem. Natomiast jest pytanie, czy po wybuchu I wojny światowej, czy na początku XX wieku, no, komu ma służyć skaut z Galicji, z Krakowa na przykład, no, ma służyć cesarzowi. No, tu rozbicie dzielnicowe było decydujące i tam jak gdyby od razu się pojawił taki wątek, że skauci mają scouting plus niepodległość, to się równa harcerstwo. To jest taki schemat, taka potrawa. Natomiast nie było to takie zupełności proste i oczywiste, bo na przykład to, co wyróżniało polskich harcerzy od scoutów, to był symbol, to był krzyż harcerstw, który wymyślił na konkurs ksiądz Lutosławski, który był w ogóle przeciwnikiem angażowania się scoutów polskich w walkę o niepodległość. Więc y, taki krzyż harcerski, który był tam, który ma symbolikę, tuty militari i tak dalej, nawiązujące do niepodległości, y, był stworzony przez człowieka, który uważał, że należy, należy współpracować z Rosją, prawda? No oczywiście każdy wtedy podejmował jakieś tam decyzje, prawda? I były to decyzje nazwijmy to polityczne. I oczywiście był bunt instruktorów, część, yy, część jak gdyby doszła do wniosku, że, 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 że nie będzie współpracować z Lutosławskim, yy, jednakże no masa krytyczna to jest taka, że większość skautów wstępuje do Legionów, część wstępuje do yy, uczestniczy w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w 1916 roku i tak dalej. Teraz pojawiają się różne publikacje, ile tam, Żołnierzy w 1920 roku było harcerzami, odnajdowane są, są zdjęcia, gdzie na mundurach żołnierskich pojawiają się, się m, krzyże harcerskie. Więc no masa krytyczna musiała stworzyć coś takiego jak harcerstwo, które, które niepodległość niosło na sztandarze. No nie, nie, nie było innego wyjścia. Ja zawsze uważam, że skałci byli w swojej takiej budowaniu państwowości trochę tacy zimni, a my byliśmy tacy gorący, no bo taki, taka była sytuacja. No i mamy harcerstwo, natomiast przychodzi czas takiej zwykłej pracy, to znaczy zakładania drużyn, pracy z drużynami, robienie kursów i tak dalej, i tak dalej. No i te początki lat dwudziestych były takie dość powiedzmy trudne, no bo sytuacja gospodarcza też była trudna, no było ciężko, ciężko, już tak jak gdyby wracając do Jelinskiego.
0: No właśnie, miałem, no to... miałem zapytać jak w tym w tych realiach, które skrótowo nakreśliłeś, znalazł się bohater naszej rozmowy mm. i, i, i waszych książek, bo jeszcze nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, że napisaliście dwie książki o Jerzy No tak, tak. jedną przeznaczoną powiedzmy dla dojrzalszego czytelnika i mm. drugą przeznaczoną dla dzieci i młodzieży. Co jest bardzo dobrym pomysłem, moim zdaniem.
1: Znaczy, Jeliński urodził się w 901, czyli należał do tego pokolenia, które w 916 w Warszawie, Warszawie rozbrajało żołnierzy niemieckich. Należał on do tego pokolenia, które pierwsze, jak gdyby, wiedziało, co to jest Polska. Na własnej skórze odczuli, byli młodzi i mieli pomysły, no powiem, dość Cholone. szalone. Szalone. Znaczy, sam Jeliński. Kończy szkołę techniczną, czyli, czyli można założyć, że mógł być maszynistą, maszynistą parowozu, a następnie ucieka z domu i zaciąga się do marynarki wojennej polskiej, która powstaje. Jedzie do trzewa i tam służy przez dwa lata, ma stopień mata, i później oczywiście jest wysłany na front, na, na front w czasie wojny polsko-bolszewickiej jest ranny w rękę. Zresztą dość poważnie. Rodzina go tam ratuje, bo on mało co by ta ręka nie została odcięta. Wraca do Warszawy, później przy, zostaje przeniesiony z szczeba na stopień poslana i, i pracuje w Warszawie, też w marynarce wojennej. I wtedy wpada na pomoc zorganizowania takiej wyprawy z samochodem dookoła świata. Czyli mamy rok gdzieś tak 24-25, bo nie wiadomo, ile dokładnie przygotowanie do wyprawy trwały. Musimy sobie jak gdyby wyobrazić, to ja może zagadkę Ci zadam. Może być zagadkę? Bardzo chętnie, tak. Dobra, no to słuchaj, mam tutaj przed sobą kartkę z rocznika statystycznego. Zgadniesz, ile było zarejestrowanych w Polsce samochodów w 1923 roku? Samochodów osobowych. 5 tysięcy? No dobrze, dobrze. Nie, troszkę więcej. 8 tysięcy samochodów osobowych, 17 tysięcy w ogóle pojazdów mechanicznych. Czyli z tego 11 tysięcy żarówek i tak dalej, i tak dalej. Czyli wychodzi około 4, no pod 5 sztuk na 10 tysięcy mieszkańców. Czyli to jest bardzo, ale to bardzo mało. W ogóle samochód jako taki w tym czasie był, był samochód osobowy, prywatny, był rzeczą bardzo rzadko spotykaną. No w Krakowie było zarejestrowanych 682 samochody, 100, 100 taksówek, i tak dalej, i tak dalej. Czyli samochód był bardzo, wbrew pozorom, rzadkim spotykanym zjawiskiem na ulicy.
0: Rzadkim dobrem luksusowym, można powiedzieć.
1: Dokładnie. Y, no, zresztą, jak, jak wiesz, statystyki różne rzeczy podają. Natomiast no, tutaj widać, że na przykład w Poznaniu było tych samochodów 1895. Więcej nawet niż w Warszawie zarejestrowano. Y, oczywiście prywatnych, osobowych. I Jeliński... A w zasadzie nie wiadomo czy Jeliński, dlatego że w książce piszemy o pewnej legendzie, której nam się nie udało sprawdzić. Moja żona w nią święcie wierzy, bo fajnie wierzyć w legendy. Ja tak trochę po przeglądaniu tysiąca gazet doszedłem do wniosku, że sam nie wiem. To znaczy tak, ukazuje się ogłoszenie w Kurierze Warszawskim, że wybieram się w podróż dookoła świata Poszukuje dzielnych sportowców. Aha, jeszcze rowerem dookoła świata. Przejrzeliśmy roczniki całe i nie udało nam się znaleźć różne ogłoszenia. To jest pasjonująca lektura, jakie udało nam się odkryć. Natomiast tego ogłoszenia nie. I pod tym ogłoszeniem się podpisuje Eugeniusz Smosarski. Eugeniusz Smosarski, no nazwisko znane, prawda? Starszy brat Jadwigi Smosarskiej. I do niego zgłasza się Jerzy Jewiński, który też ma pomysł jechania dookoła świata. Czyli mamy już wstępnie dwie osoby. Pojawia się. Jeszcze trzecia osoba, Jan Wacław Łada, który trochę studiował na Uniwersytecie Warszawskim, pracował w Urzędzie Miasta, zajmował się boksem. I to jest ciekawe, bo w 24 roku redakcja gazety Stadion, a w zasadzie Stadion, tak ładnie, nie, przez J, doszła do wniosku, że z tymi bokserami trzeba coś zrobić i zbiera ileś tam kilkudziesięciu ludzi, którzy zajmują się boksem w Polsce i piorą się gdzieś tam na piachu, gdzieś na jakiejś pod Warszawą i zakładają Polski Związek Bokserski. I Jan Wacław Łada, tam rzecz, na tym dokumencie jest podpisany. Więc mamy młody, bo był z 1905 roku, młody bez zawodu bokser, krótko mówiąc. Następnie Eugeniusz Smosarski, który raz, że uprawiał jogę, był w a oprócz tego pracował w banku i ma, miał kapitału około Tysiąca złotych, więc na tamte czasy sporą gotówkę, naprawdę. To było trochę grosza. no Mniej więcej w tym czasie pensja urzędnicza, taka bardzo dobra, to było 300 złotych, za które można było wynająć mieszkanie w Warszawie, no powiedzmy pięciopokojowe mieszkanie z Warszawy i utrzymać się przez miesiąc. Czyli mamy z mamy Mosarskiego, no i, no i marynarz y,
2: Jerzy Jeliński.
1: I oni jakoś tam układają się, w tym czasie w gazetach zaczynają się pojawiać informacje, że ktoś tam organizuje wyjazd dookoła świata i zawsze się mówi o trzech, uczestniku, o trzech uczestnikach. Natomiast pojawia się ten czwarty, czyli Bruno Bretschneider. No powiem, że postać wtedy dość może nieznana, ale ceniona, który jest filmowcem, reżyserem, który jak gdyby w świecie filmowym zaistniał, już wtedy nakręcił dwa filmy, pierwszy, znaczy może nie pierwszy, bo wszyscy to o mnie się o to pytają, ale nie pierwszy nakręcił, wszyscy uważają, że to jest pierwszy polski horror. Tytuł Syn Syn Szatana. Niestety film zaginął, natomiast są opisy dokładne tego filmu i raczej ja bym go określił jako takie nawiązanie do niemieckiego ekspresjonizmu. Duże plany, malowane malowane grafiki takie kubystyczne i tak dalej i ogólnie ten film był yy, chwalony. Tych filmów później powstawało, co, co później nakręcił jeszcze jeden, a później doszedł do wniosku, że może by pojechał podróż do koła tak jest okazja. Miał kamerę, miał sprzęt, yy, no już mamy czterech. Yy, no i oczywiście tak wypadło, że, że z wielką kamerą rowerami to raczej się nie da jeździć. Była jeszcze kwestia motoru, gdyż brat Jelińskiego miał salon, w którym zajmował się sprzedażem, sprzedażą motorów, jednośladów w ogóle, No, ale stanęło na tym, że wyjadł samochodem. Wtedy wyjazd samochodem był również wielkim wezwaniem, jak, jak, jak każdykolwiek wyjazd. W książce tam cytujemy, że na przykład jak ktoś tam wracał z Paryża, z Paryża do Warszawy samochodem, to, to ulice Warszawy zostały zablokowane, bo chcieli zobaczyć tylko bohatera, który tak długi odcinek pokonał samochodem. I ruszają, znaczy nie ruszają.
0: Tak? Skąd wzięli samochód?
1: Tak. Jakiś tam kapitał mieli we wszystkich jakiś takich relacjach. Opowiadali, że, że wysprzedawali się ze wszystkiego. To znaczy, że Łada sprzedał swój jedyny tam garnitur, który pewnie z 60 złotych mu kosztować, znaczy smogi, przepraszam. 60 zł mógł kosztować, no tutaj duży, duży, jak gdyby, duży, duży, duży zasób gotówki miał, miał Smosarski, ale można, jak gdyby, pewne rzeczy zrobić półśrodkami, I to znaczy nie kupują całego auta, dlatego że w przedwojennej rzeczywistości najdroższe to była obudowa auta, prawda, czyli nadwozie. Podwozie było stosunkowo tanie, dlatego że na ogół często przyjeżdżało samo podwozie, a i tutaj od różnych wariantów sobie zamawiało, czy to będzie czterodrzwiowe, dwudrzwiowe, czy będzie kareta zamknięte i i na ogół na przykład Fordy, Ford, które były montowane w Warszawie na ulicy Polskiej, przyjeżdżały jak gdyby w częściach, składane one były, były podwozia, a klient sobie życzył, że robi z tego, no nie wiem, ciężarówkę
2: czy coś tam. Coś tam.
1: Niestety nie zachowały się żadne dokumenty, które mogły powiedzieć, że to kosztowało dokładnie tyle złotych. Prawda? no ale zgadza się, że to podwozie mogło kosztować około tysiąca, ponad 1000, 1200 zł. Natomiast zdarzyła się rzecz chyba ważniejsza, to znaczy czterech ludzi, którzy się spotykają i rozmawiają, że sobie gdzieś pojadą, to jest jedna rzecz. To jest jak gdyby przedsięwzięcie prywatne. Natomiast dzięki temu, że i Smocarski, i Jeliński, i Łada, każdy z nich był skautem, nawiązali kontakty z, z naczelnictwem i doszli do wniosku, że ta wyprawa, która jest wyprawą prywatną, staje się wyprawą harcerzy polskich, nawet później Fordem, te dookoła świata. I, I dzięki takiemu glejtowi, jak gdyby wszystkie drzwi się nagle otwierają. To znaczy pojawiają się sponsorzy, nazwijmy to, dlatego że firma Elibor, która produkuje Fordy i traktory Ford są w Polsce, Sprzedaje mi tanio to podwozie. Państwowe zakłady CWS zobowiązują się wykonać nadwozie. Dzięki czemu ten Ford jest jedynym egzemplarzem sam w sobie. Znaczy, był jedynym w sobie niepowtarzalnym, wspaniale zaprojektowanym, gdyż przypominał on gondolę sterowca, zgodnie z zasadami aerodynamiki obowiązujących w latach dwudziestych, zwężających się do tyłu, z małymi, okrągłymi okienkami. No, wyglądał fantastycznie, według mnie wyglądał fantastycznie. Natomiast no, nie da się ukryć, że był to Ford, który został zaprojektowany w roku 1907, czyli już był produkowany kilkanaście lat. I w zasadzie zakłady Forda w 26 już przestały go produkować. I teraz Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przypuszczanie za pośrednictwem ZHP, rozumie, że jest to jakaś pewna szansa na promocję Polski. Ale ponieważ czasy są ciężkie, wyprawa nie dostaje żadnych pieniędzy, tylko dostaje taki legit, potwierdzenie, że mogą oni skorzystać z pomocy y, przedstawicieli polskich, czyli ambasad, konsulatów na całym świecie. I jak gdyby każdy konsul dostaje taką pismo, że trzeba się postarać, żeby, żeby to wszystko, jak gdyby ta wyprawa, wyprawa trwała. I w zasadzie z takim już bagażem wszystkiego, czyli samochodem zrobionym przez CWS można wystartować. Ale sprawa była taka, powiem dziwna, dlatego że 30 maja 1926 roku na Agrykoli jest wielkie spotkanie harcerzy, przemawia, przemawia naczelnik ZHP Sedlaczek, żegnają wszyscy wyjeżdżających, jest relacja, są relacje prasowe. Natomiast auto nie jedzie za granicę, tylko wraca z powrotem i robią taki prawie tysiąc kilometrowy objazd po Polsce, to znaczy najpierw jadą aż w stronę Siedlec, później Białowieża, Grodno, później wzdłuż granicy niemieckiej przez Toruń, Bydgoszcz, Poznań do Warszawy z powrotem. Czyli, Warszawa, znaczy, czyli wyprawa wyruszyła oficjalnie 30 maja, natomiast w czerwcu jeszcze jest w Warszawie z powrotem. I tutaj okazuje się, że wszyscy są bardzo zainteresowani tą wyprawą. I młodzież, która chce poznać, jak wygląda wspaniały samochód, i gazety się rozpisują, oni udzielają tam wywiadów, zaczynając od płomyczka do poważnych czasopism. I na przykład. Ilustrowany kurier codzienny, taki w takim dodatku ilustrowanym, w zasadzie co tydzień wrzuca coś tam, co tam polscy skałci, czy już wyjechali, czy nie. Wydarza się niespodziewana sytuacja. Po pierwsze, zostają zaproszeni przez prezydenta Mościckiego. Jest pierwsza audiencja, gdzie Mościcki ogląda auto, życzy im dobrej podróży. A skąd to wiemy? Dlatego, że zakładają kronikę. Kronikę wyprawy, jak na prawdziwych harcerzy wypadało, żeby była ta kronika. I pierwszy wpis w kronice to jest pre, wpis prezydenta Mościckiego. Później za dwa dni jadą do Sulejówka, gdzie oczywiście się spotka, spotykają z marszałkiem Piłsudskim, który tam, szczęść Boże, wyprawie, taki wpis umieszcza. I ta kronika obiedzie cały świat. I ja szczerze mówiąc nie znam y, żadnego dokumentu, w którym jednego, w którym znalazłoby się tyle autografów znanych ludzi z tamtego okresu. Bo jeżeli chodzi o Polskę, no to ja zawsze mówię, że tam są wszyscy. Wszyscy ważni. Natomiast no może bez Wieniawy Włogoszewskiego, no może jeszcze parę ludzi. Natomiast, natomiast zaczynając, czyli kardynał Hlaund, kardynał Kakowski, prezydenci miast Warszawy, Lwowa, Poznania, profesor Romer, profesor Bujwit i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak gdyby przedstawiciele tych, tych największych alii drugiej do których oni przyjeżdżają, rozmawiają, no w Krakowie Bujwit w ogóle zaprasza ich do domu, robi obiad, przygotowuje apteczkę, to dość, dość fajnie się rozgrywa. No już teraz jadą, już teraz jadą i jak gdyby... Każdy sobie wyobraża, że to jest takie, że dookoła świata to się jedzie, jedzie i tak dalej. Oni jadą bardzo powoli. Niektóre odcinki zajmują im, no powiedzmy tam 50 km zajmuje im tydzień, ale nie wynika to z tego, że, że ten tydzień musieli poświęcić na przejazd. No powiedzmy, że czterech dorosłych mężczyzn jezdących Fordem jest w stanie przejechać z prędkością średnią 20, może 25 km na godzinę no to w ciągu 10 godzin mogą zrobić 200 kilometrów, prawda? Natomiast jak gdyby są przyjmowani przez mieszkańców, nawet witani chlebem i solą, no nieraz ich obrzucają kamieniami, jak, jak to się w Galicji zdarzyło <tary> parę razy, znaczy w starej Galicji. Natomiast y, natomiast jedna rzecz jest niesamowita,
0: że ilość
1: informacji
0: o tej wyprawie y, no,
1: przerasła nasze
0: najśmiejsze oczekiwania. A jak to się stało, że wpadliście właśnie na tą przygodę? Jeszcze za chwilę może opowiemy o tym, jaką trasę pokonali i, i kogo spotykali po drodze, ale spróbujmy jeszcze się co, troszeczkę cofnąć i powiedzieć naszym słuchaczom, jak wpadliście na tą historię i, i jak to się stało, że, że przyszedł wam do głowy pomysł napisania takich książek?
1: Zaczęło się od zdjęcia. To znaczy mam taką książkę, która jest katalogiem Wystawy, która została z, otwarta w 1980 roku i opowiadała o historii ruchu fracyrskiego. Natomiast katalog tej wystawy, ponieważ wystawa była zamknięta 13 grudnia, prawda, w czasie rozpoczęcia stanu wojennego, więc katalog z tej wystawy ukazał się w roku 1989. Ja szczerze mówiąc, nie za bardzo pamiętam
2: tejże wystawy.
1: Muzeum Historii i Fotografii w Krakowie, tak coś przez mgłę pamiętam, że mogłem być, ale nie pamiętam jej. Natomiast w tym katalogu, czyli po 10 latach, były przedstawione ilustracje z historii harcerstwa, które się znalazły na tej wystawie. Jedno zdjęcie to było mniej więcej takiej treści: stoi Fort, czterech ludzi w mundurach skautowych są wymienieni z nazwiska, tam nazwiska są pomylone, ale to jest jakby drobiazg i jest napisane, że polscy harcerze objechali, objechali Amerykę Północną i Hawaj. No dobra, okej, okay. Amerykę Północną, Hawaje, to tak już sobie myślałem, że może to są harcerze, którzy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, którzy gdzieś pojechali, może tam na Hawaje przy okazji. Natomiast jak gdyby najważniejszy był drugi plan, bo okazało się, że oczywiście drugi plan to jest pomnik księcia Józefa Mianotowskiego przy grobie nieznanego żołnierza, jeszcze kiedy pałac Saski cały był, cała ta była Wielka buga, czyli oni wyruszyli z Polski. Zacząłem szukać w jakiejś tam literaturze i tam jakieś takie pojedyncze zdania, nie było nic konkretnego. Natomiast później okazało się, że jest książka który, z okresu międzywojennego, którą napisał yy, Umiński pod tytułem Podróż skauta, pod biało-czerwoną flagą do świata. I okazało się, że jest to z okresu międzywojennego relacja z wyprawy. No i tu po przeczytaniu tego pomyślałem sobie, że, że no nie może być tak, że tak wspaniała historia gdzieś tam zniknęła. No i tak trochę nosiliśmy się z tą historią, że może ja bym zrobił ilustrację, że może by zrobić książkę graficzną. Parę lat tak jak gdyby grzebiąc, przy okazji po archiwach, w szczególności amerykańskich, bo tam jest dość sporo informacji o tej rzecz, wyprawie. Wreszcie jakoś tak zupełnie przypadkowo yy, krakowskie wydawnictwo Skrzac, z którym właścicielem rozmawiamy o innych sprawach, namówiło mi nas, że no to napiszcie książkę. Myśmy za bardzo nie chcieli napisać, jakieś były takie pewne podejścia, żeby ktoś to inny zrobił, ale wreszcie napisaliśmy i, i napisaliśmy książkę dla takich 10-12 latków, dwa lata dookoła świata. Książka się chyba fajnie sprzedaje, bo, bo jest tam kupę fajnych historii. To, co wiedzieliśmy o wyprawie, jak gdyby chcieliśmy przekazać dzieciom, są dialogi, no to jest po prostu książka dla dzieci. I tak myśleliśmy wtedy, że to jest, już mamy spokój. Natomiast okazało się, że w szczególności, kiedy na Facebooku jakąś tam stronkę założyłem, żeby trochę o tej wyprawie, że nie wiem dlaczego, ale okazało się, że jestem rzecznikiem Prasowym, wyprawy, która się skończyła 90 lat temu. I, I ludzie się do mnie pisali, pytali się i tak dalej. I jak gdyby pewne kręgi, czyli kręgi na przykład automobilistów, czyli tych ludzi, którzy kochają stare samochody, którzy tam za duże pieniądze na przykład je remontują, robią i tak dalej. I coraz, coraz więcej, jak gdyby informacji, nie da się ukryć, że okazało się, że jestem specjalistą w takiej dziedzinie, jak wyprawa polskich skautów dookoła świata. No i wtedy jeszcze zdarzyła się zupełnie niespodziewana rzecz, to znaczy poznałem rodzinę Jerzego Jelińskiego, jego wnuka. Okazało się, że w domu Jerzego Jelińskiego jest, znaczy dziadek przekazał wnukowi swoje archiwum. Są pamiątki, są, są no tysiące rzeczy, które są związane z wyprawą, które w czasie podróży dzielnie Jerzy Jelinski wklejał do zeszytu do zeszytu z szarego papieru, które zresztą można dzisiaj obejrzeć, bo, bo udało nam się zeskanować te wszystkie materiały. Rodzina to przekazała i wystarczy wejść na archiwum i tam setki zdjęć, slajdów kolorowych, plakietek automobilowych itd. Tak tak wszystkiego związanego z tym otoczką tego, tego wielkiego rajdu się znajdują.
0: A jak, jaka była trasa tej wyprawy? Jak, jaką, jak ją wybrali w ogóle, jeżeli jego...
1: No właśnie, we wszystkich wywiadach, które przed wyjazdem udzielali w gazetach, podawali taką trasę, że jedziemy na południe, czyli przez Zaleszczyki, Rumunię, później Bułgarię, Turcję, Irak, Iran, Indie i tak dalej, czyli na wschód generalnie. Natomiast jak gdyby... Najdalej wysuniętym miejscem na wschodzie, dokąd dojechali, to był lwów i przypuszczalnie po spotkaniu z profesorem Romerem, przynajmniej parę razy wspominają o tym spotkaniu, który pewnie ich przekonał, że jazda na wschód jest no, delikatnie mówiąc niebezpieczna, że może spróbować tutaj bardziej ruszyć na południe, gdzie w zimie jest cieplej i przyjemniej. I dlatego chyba po przyjeździe, po wizycie u Romera we Lwowie zdecydowali, że ruszają dalej na Kraków, później przez Katowice, jeszcze taki wyskok na przykład do Zakopanego, żeby tam odwiedzić Kenara, no i dalej przez, przez Cieszyn do Czechosłowacji, Praga. I jak gdyby, zresztą w książce o tym często wspominamy, że na początku to zrodził się taki schemat, jazdy przez dane państwo, co się wydawało nieprawdopodobne. To znaczy tak, jeżeli przyjeżdżamy do Czechosłowacji, to meldowali się u konsula lub ambasadora. Konsul ich przyjmował bardzo sympatycznie, a już następnego dnia byli zapraszani na Hradczany, gdzie byli przez, przez, przez Masaryka witani. Zresztą tam Masaryk przyjął ich ze skałkami czechosłowackimi razem i trochę tak ich opieprzył. Znaczy, Wytniemy to. Trochę, trochę, trochę skautów Czechosłowackich tak zawstydził, gdyż mówił, no ci Polacy to jadą na taką piękną wyprawę, a wy to co? Nic. Oczywiście to nie jest prawda, bo, bo skauting Czechosłowacki był tam trzeci chyba, jeżeli chodzi o ilość w tym czasie na świecie i był bardzo dobrze rozwijającym się organizacją. Czyli tak, jeżeli przyjeżdżają do Budapesztu, to oczywiście przyjmuje ich Horti. jeżeli przyjeżdżają do Rzymu, to przyjmuje ich papież i Mussolini. I ten schemat jak gdyby działa, działa cały czas. I w kronice wyprawy, a w zasadzie dzięki kronice wyprawy, możemy jak gdyby, może nie dzień po dniu prześledzić, jak, to, jak trasa przebiegała, ale mniej więcej z tygodniowym różnicą wykazać, że tego dnia byli tutaj, czy tego dnia byli tam. I Europa, jeszcze to była prosta sprawa, dlatego, że w tym czasie drogi, no może z wyjątkiem Polski i Rumunii, były kiepskie, natomiast w pozostałych krajach w miarę, w miarę były ubite, albo nawet asfaltowe, więc przejazd przez Europę nie nastręczał jakichś tam specjalnych trudności. Natomiast kiedy się pojawili w Afryce, czyli też tam zmienili plany, dlatego że przepłynęli z Sycylii, mieli płynąć do Bengazji, ale okazało się, że już, już mają mało pieniędzy. Może teraz warto o pieniądzach powiedzieć, bo tak, wyruszając z pieniędzmi, z, włas, z własnymi pieniędzmi i plan był tak: drukujemy kartki pocztowe, tak jak dawniej zbierało się kartki superbohaterów, znaczy myśmy zbierali jakieś tam piłkarzy, a teraz dzieciaki superbohaterów, no to miały być kartki z wyprawy one miały być sprzedawane. Z tego dochód był niewielki. Miały być pieniądze z relacji, czyli były podpisane umowy z redakcjami gazet, jednakże te pieniądze docierały, jakby to powiedzieć, kiedy już byli na Sycylii, no to te pieniądze się tam gdzieś pojawiły w okolicach Triestu. Lądują na... Na wybrzeżu, czyli strapani przepływają promem do, do Algieru i okazuje się, że kasa jest pusta, że nie mają pieniędzy, z jednym małym wyjątkiem, który, no może uratował wyprawę. To znaczy jednym ze sponsorów była firma, firma Mobil Mobil Oil, która akurat wchodziła wtedy na
2: rynek polski,
1: która, która zajmowała się sprzedawaniem po prostu ropy naftowej i budowała, budowała stacje benzynowe. Między innymi na rynku krakowskim stała stacja benzy, benzynowa zaraz koło księgarni i oni dostali od nich taki glejt, w który, którym było napisane, że... Na każdej stacji benzynowej firmy Mobil mogą tankować za darmo. Więc Polak w takiej samej takiej sytuacji sobie radzi doskonale i przyjeżdża, tankuje na stacji benzynowej Mobil, następnie jedzie na park i sprzedaje benzynę i dzięki temu ma jakieś pieniądze, gdzie kupują chleb i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to był półśrodek i w zasadzie. W zasadzie wyprawa na wybrzeżu stali, nie wiedzieli, co dalej mają zrobić. Nie wspominałem o tym, ale może powiem, że pierwszy jak z wyprawy odpadł Jan Wacław Łada, który był kierownikiem wyprawy, to było dziwne. On był najmłodszy, najmniej doświadczony i, i został karnie usunięty z wyprawy. Wciąż se to dokładnie opisujemy, więc nie będę...
0: Nie zdradzajmy.
1: Tak. Bruno Bretschneider doszedł do wniosku, że że w zasadzie on już nie ma taśmy filmowej, że nie ma szans ta wyprawa powodzenia i postanowił wrócić. I zostało ich tylko dwóch, czyli Smosarski i, i, i jewiński, ale jak zwykle, jak coś się nie dzieje, to później się dzieje dobrze, prawda? I spotykają profesora Czekalskiego, co tam robi profesor Czekalski, który był geologiem, który był, był stypendystą rządu francuskiego, który poszukiwał minerałów, choć jak głosi niesprawdzona zupełności plotka, że został wysłany na, na Saharę w celu poszukiwania układów złota, które tam miały być. No, i cóż robi Trzekalski? No, nie wynajmuje samochodu, który by mu się przydał jakiś tam od Francuza, tylko bierze dwóch polskich skautów, którzy mają dobry samochód i urządzają ponad tysiąc kilometrowy rajd po pustyni, po zupełnych bezdrożach, po terenach, no, terenie bardzo trudnym. Ford T to był taki samochód, który zresztą możemy to zobaczyć często na przykład na filmach z flipem i flapem, gdzie często on występuje, który potrafił wszędzie wjechać, zresztą nazywali go pedałowcem, bo zupełnie inaczej się go prowadziło niż Niż, niż zwykłe auto. Samochód mógł stanąć w jedną sekundę i ruszyć do tyłu na, nazwijmy to, trzecim biegu. I wbrew pozorom bardzo dobrze sobie radził na tych wydmach. Czekalski oczywiście im zapłacił dzięki temu mogli jak gdyby ruszyć dalej. W Oranie pojawia się trzecia osoba, znaczy nie trzecia osoba, tylko trzeci uczestnik wyprawy, to znaczy od skautów francuskich, jenijski dostaje malgo pieska, który jak bierze jest z Oranu, to się nazywa Ran, a ponieważ był małym psem, więc był orankiem. I oranek to jest taki pies, który przejechał chyba, znaczy nie wiem, czy znam innego polskiego psa, powiedzmy z okresu międzywojennego, który by przejechał od wybrzeża Afryki do Japonii. Więc kawał ponad 30 tysięcy kilometrów, no stawkiem i tak dalej. Chyba nie ma, bo... bo Szukaliśmy takiego i tego dorównującego mu psa, ale okazało się, że ani pies na przykład Solz który tam towarzyszył w czasie eskapady do Kamerunu, a ani Arkady Fiedler, ani Ossendowski nie mieli swojego psa, więc chyba to jest pierwszy pies, który, który przejechał pół, pół świata. I co się dalej dzieje? Tutaj nie ma żadnych oficjalnych oczywiście spotkań ani w Maroku, ani, yy, dlatego, że po prostu o to chodzi, żeby przetrwać i przechać przez pustynię. I te pieniądze im wystarczają do tego, żeby dojechać do kasablanki. Oczywiście nie tak łatwo się przeprawić na drugą stronę, jak kiedy się nie ma za bardzo dużo gotówki. Wysprzedają się ze wszystkiego, co mają. A ten dobytek, ym, który jeździ z nim w, Ford, w Fordzie był dość spory, bo były i dwa polskie Mausery, i pistolety, i patefon z polską muzyką, i radio, i jakieś tam noże
2: skautowe, jedzenie i dalej,
1: Oni to wysprzedają to wszystko i płyną do Nowego Jorku. Płyną do Nowego Jorku, oczywiście jak gdyby trafiają na wyspę Ellis gdzie okazuje się, że, że Eugeniusz Mosarski jest chory, ma egipskie zapalenie spojówek, czyli jaglicę, prawda? I go nie wpuszczają do, do Stanów Zjednoczonych. I nic nie pomaga, interwencja polskich władz, po prostu koniec, do widzenia, musi wracać. No i, i teraz tak, Jeliński z samochodem, sam z pięcioma dolarami w kieszeni ląduje w Ameryce, ale wbrew pozorom już na tyle do Ameryki dotarło informacji o tym, że polskie skałci jadą dookoła świata, a nie było to takie oczywiste, dlatego że taki pierwszy, pierwszy przejazd dookoła świata rozpoczął się w 1908 roku samochodowy od rajdu Paryż, a w zasadzie Nowy Jork-Paryż gdzie wygrała ekipa niemiecka, ale ponieważ tam nie wszystko było zgodnie z regulaminem, więc 1000 kilometrów przejechali pociągiem w Stanach, jak jechali, więc oni nie objechali tego świata do, do końca, więc jak gdyby ten wyścig sobie tam taki przynajmniej nieoficjalny trwał i, i, i jeżeli się pojawiał skaut Jelicki, który jedzie sam, w ogóle to było niesamowite. I już w tym momencie, kiedy się Jelinski pojawił w Nowym Jorku, to okazało się, że np. New York Times chętnie z nim porozmawia, że Herald Tribune i że takie większe gazety amerykańskie są zainteresowane już może nie samym faktem wyprawy, tylko na przykład samochodem, który był bardzo dziwnym samochodem, jak nawet jak dla Amerykanów, Natomiast oczywiście Jelicki postanawia, mógł wrócić, ale postanowił, że będzie kontynuował
2: tą wyprawę,
1: natomiast musiał zdobyć jakieś pieniądze. Spotkał paru znajomych, między innymi, między innymi Mieczysława Wasilewskiego, który był komendantem Aronki Poznańskiej ZHP i znał się z Jelickim jeszcze z Polski. I jak gdyby ustalili i wymyślili taki plan, że będą jeździć samochodem, od miasta do miasta, odwiedzać polską, znaczy Polonię, będą opowiadać o Polsce i będą zbierać znaczy pieniądze do kapelusza. I Jeliński robi taką trasę, no powiedzmy, zaczynając od, od Waszyngtonu przez Pittsburgh, Chicago, Toledo, aż po wielkie. Wielkie, wielkie jeziora, które objeżdża dookoła, i tutaj jak gdyby prasa w szczególności polonijna no pisze cały czas. Ta pomoc jest nieprawdopodobna i dla mnie to było jak gdyby trudno ogarnąć ilość chęć, chęć tych ludzi do, do tego, żeby po pierwsze, już słyszeć od młodego człowieka, on miał 25 lat wtedy o Polsce który wychował się w Polsce i tak dalej. I są takie opisy, że tam jakieś tam matrony płakały, kiedy, kiedy Jeliński o, o pokazywał slajdy, bo oczywiście w czasie podróży rob, robili cały czas zdjęcia, więc, więc slajdy można było wtedy pokazać. I później Jeliński przychodził z kapeluszem no i zebrał tam 10, 20, 50 czy tam 100 dolarów. Ale oczywiście... Oczywiście Polski, polska ambasada działała tutaj bardzo mocno i Jelińskiego przyjmuje oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych, nie są zbyt znany prezydent Coltridge, który był wtedy i schorowany i taki, no już kończy, kończyła mu się kadencja i jak gdyby Jeliński wspomina, że to było takie spotkanie, no chwilę porozmawiali, no ładnie, ładnie, tutaj podpis, dziękuję. Do widzenia, natomiast jest zdjęcie przed Białym Domem, które jest no w tysiącach gazet z tamtego czasu, kiedy, kiedy, kiedy Jeliński stoi przy samochodzie, zresztą w książce ono też jest publikowane, ale nie z tego powodu, że przed Białym Domem, tylko że wtedy widzimy pierwszy raz jak Ford wygląda po, po przejeździe przez Pustynię. Cóż się okazało, że, że jednak polski przemysł samochodowy, wtedy raczkujący, nie za bardzo zadbał o lakiery, o lakiery. i w zasadzie to auto wyglądało no, kompletnie, jakby przeszło, nie wiem, jakąś wojnę, całkowicie odrapane jest. No zresztą wtedy, w tamtym okresie w cws były malowane samochody ręcznie, więc przejazd przez pustynię. Później podróż 20 dni na statku, gdzie, gdzie Ford stał na, na zewnątrz, gdzie była tam woda morska z solą i tak dalej, no to to zadziałało zdecydowanie. No było wiadomo, że tym Fordem nie da się dalej dojechać. Więc co trzeba zrobić? Trzeba jechać do Detroit, do Forda, żeby, żeby dostać nowe auto. Jest spotkanie z Henry Fordem Juniorem, czyli synem Henry'ego Forda, który, czyli założyciela Forda, krótko mówiąc, fabryki swojej. Jednak tam wynika z tego, że nie za bardzo się dogadują. I Polonia w Detroit, która jak gdyby ma, ma, miała bardzo mocne wpływy, wychodzi z tego spotkania bardzo zbulwersowana i powstaje plan, że trzeba iść w takim razie do konkurencji. I pojawia się nowe auto, czyli produkowane przez General Motors, marki Buick. W Polsce to nie wiem czy, no ja się tak rozglądam o, częściej, to bardzo rzadko spotykane auto, to jest mniej więcej taka klasa między Oplem a Cadillac, czyli coś lepszego niż coś popularniejszego, ale nie ta naj, najwyższa półka i Jagieński kupuje za 1000 dolarów Biga Masters Hicks. To jest takie auto, które już zupełnie jest z innego świata niż sport. miał 23 konie mechaniczne, czyli tak jak za komuny Maluch Dziejeński. miał chyba 24, jak pamiętam. Natomiast tu już jest 80 koni, to już jest silnik prawie 5-litrowy. za tym to jest auto dla konwojażerów, czyli samotnie podróżujących mężczyzn na dalekie odległości. Czyli dla Jelińskiego i, i jego psa. Jeliński przyjeżdża całe Stany Zjednoczone, oprócz takich normalnych spotkań, gdzie ludzie się zrzucali, dużo, dużo Jelinski miał takich spotkań, które po prostu był zapraszany. Typu, nie wiem, tam, jakaś tam szkoła zaprasza, czy mógłby pan przyjechać i tak dalej. Takich dokumentów, listów jest bardzo sporo i on zupełnie bezinteresownie przyjeżdżał i opowiadał o Polsce, więc taka postawa była dla nas bardzo budująca bardzo budująca, bo rzadko spotykana w tamtych czasach a dzisiejszych, to już chyba w ogóle yy, rzadko. I oczywiście możemy sobie tak myśleć, kto to przejechał samochodem Stany Zjednoczone? Co to, Co to jest? Tylko, że mamy rok 26, słynna Road 66 w ogóle nie istnieje, znaczy to jest dług. Przejazd przez góry skaliste to nie jest Taka przejażdżka sobie, że teraz autostradą 6 serpentyn do góry i 7 na dół i jesteśmy już po drugiej stronie. W tym czasie takich dróg nie było. One były wyznaczane, natomiast no Jeliński akurat trafił, że, że, że zimą przejeżdżał przez góry skaliste i tam, tam praktycznie utknął na, na, na parę tygodni, zanim udało się mu przejechać, przejechać już do Nowego Meksyku. I przyjeżdża do Los Angeles. I łatwo jak gdyby na zdjęciach z Los Angeles i na przykład zdjęciach z Nowego Jorku popatrzeć, jaka różnica była w statusie społecznym kolonii z dwóch części Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork czy, czy Detroit to są raczej ludzie, no, rzemieślnicy, pracownicy fabryk, niezbyt bogaci, ubrani skromnie, natomiast zdjęcia, kiedy... W Jelińskim zaopiekowała się Polonia, Polonia w Los Angeles, są zupełnie inne. To są piękne stroje, które oglądamy na przykład w filmach niemy. Kobiety są po prostu w eleganckich sukienkach, panowie w smokingach i tak dalej. I oczywiście, kiedy jakiś tam dziennikarz rozmawia z Jelińskim, jakie jest jego marzenie, to okazuje się, że on na przykład bardzo lubi filmy z Czenejem. Nie wiem, czy kojarzysz Czenej'a, ale on Czenej. Na pewno nie, ale każdy kojarzy film Niemy, dzwonik z Notre Dame, gdzie jest Quasimodo z taką zgarbem, i tak dalej. To jest ten człowiek. Czenej był nazywany. nazywany aktorem o stu twarzach, dlatego, że on zawsze grał tam kogoś, co musiał 5 pięć godzin się przystosować. I wtedy Polonusi, Jeliński sobie wymyślił, no chciałbym, chciałbym po prostu porozmawiać z nim i Polonusi, dobra, no to jedziemy do Hollywood, proszę bardzo, tutaj jest na planie filmowym, tam się podpisuje Czenej i cała jak gdyby taka polonijna polonijna grupa, która pracuje w Hollywood, między innymi Zwolińska, taka znana Znana aktorka, może niewybitna, ale dużo rur grała, takich bardzo bardzo niezły. No ale trzeba ruszać dalej, krótko mówiąc. Czyli mamy, mamy, mamy Hollywood, później jest San Francisco. Tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. W czasie tej podróży Jeliński za każdym razem po przejechaniu danego kraju,
2: czy po jakiegoś takiego kawałka,
1: otrzymywał potwierdzenie z automobil klubu danego kraju. I na przykład po przejechaniu całych Stanów Zjednoczonych okazało się, że taki klub typu California Automobil Club, który nie każdy mógł należeć do tego Automobil klubu, gdzie jak gdyby tam wartość portfela zaczynała się od 6 albo 7 zer. I tacy ludzie doceniają Jelinskiego jako takiego i dostaje odznakę Automobil Clubu Kalifornia, czy tam Los Angeles, czy. Czy, czy Nowy Jork, takich najbardziej ekskluzywnych z ekskluzywnych na świecie. Ja szukałem, czy na przykład klub, Automobil Klub Nowojorski ma jakiś Polaków na swojej liście i dostałem taką odpowiedź, rzeczywiście, ale są to osoby jakieś tam, Kamiński, czy zaraz Kamiński był jeszcze, jeszcze Wójcik przez, bez Wojcik, Wojcik. I to są nazwiska ludzi, którzy widać, że są pochodzenia polskiego, natomiast tak oficjalnie i tak dalej. Polak, no to on jeden. No to trzeba ruszać dalej, na drugą półkulę, szybki rejs na Hawaje, no i oczywiście yy, można sobie po, pochodzić po plaży i tak dalej, ale Niski nie należał do tych, którzy jak gdyby był prawdziwym podróżnikiem, więc wyładowuje swoje auto i chyba był pierwszym Polakiem, który jeździł samochodem na Hawaje? Choć szczerze mówiąc, yy, w tym czasie Hawaje były yy, najbardziej usamochodowionym miejscem na świecie. To znaczy na, na czterech mieszkańców wypadał jeden samochód. Co jest nieprawdopodobne, ale tak dokładnie, dokładnie było. Samochody były na Hawajach bardzo popularne. Następnie rejs do Japonii. I teraz tak, lądujemy w Japonii. Jest rok 26. W 24. było wielkie trzęsienie ziemi,
2: które w zasadzie
1: zmiotło Yokohame i Tokio. I tu jak gdyby od początku Jeliński nie opiekuje się przedstawiciele rządu polskiego, tylko skauci japońscy. I teraz pytanie, skąd się wzięli skauci w Japonii? No skauci z Japonii się wzięli, tak jak wszyscy skauci, to znaczy od Baden-Poela, natomiast ten moment, kiedy powstawały pierwsze drużyny skałtowe w Japonii, czyli początek lat 20. i później to wielkie trzęsienie ziemi spowodowało, że m.in. Shampa i Goto, to był minister, pełnił bardzo dużą funkcję, był nawet premierem, był ministrem spraw zagranicznych, był ministrem zdrowia, który był naczelnym skautem japońskim, wprowadził tych młodych chłopaków na te ruiny Tokio i Yokohama. I ci skauci, po prostu okazało się, że są świetnie wyszkoleni, że pełnią funkcję takie pomocnicze może, ale w tym czasie najważniejsze. Jak gdyby ta organizacja przez to tam rozproszona okrzepła i stała się jedną wielką organizacją japońską skautową. I oczywiście Jeliński zostaje przyjęty przez, przez premiera champagne To. Zresztą jest zdjęcie, gdzie jeden występuje w mundurze skautowym i drugi w mundurze skautowym. I później przejeżdża całą Japonię. A w tym czasie koleje w Japonii były bardzo dobrze rozwinięte, natomiast drogi praktycznie istniały tylko w miastach. Zresztą tam udzielają wywiadu jakiemuś tam dziennikowi japońskiemu. Jeziński opowiadał, że, że no on to może 130 km na godzinę, na 80 mil, ale w Japonii to raczej nie, tym bardziej, że policjanci, policjanci pilnują. A jeszcze na koniec dodał, a poza tym no nie da się, no bo drogi są takie jak w Polsce, no, albo jeszcze gorsze. I odradza wszystkim automobilistom wypraw. Tak dokładnie zakończyłem. No i skończyliśmy w Japonii, i teraz trzeba podjąć decyzję, co dalej, prawda? Najprostsze rozwiązanie to jest oczywiście oczywiście przepłynąć do Chin, natomiast wtedy w Chinach wiadomo, jest wojna domowa, i to, to, to jest rok 26, czyli jak gdyby komuniści z nacjonalistami wyżynają się nawzajem, i to jest jak gdyby taka połowa całej tej wojny, która w zasadzie trwa od na no, początku XX wieku, albo nawet jeszcze wcześniej, więc trzeba podjąć jakąś decyzję, co dalej robimy, czyli jedziemy, czy Jeliński jedzie dalej, czy, czy wraca. I teraz, jakie są warianty? Następny wariant, zresztą piszemy o tych wariantach kilkunastu, znaczy przynajmniej kilku w książce, to jest, czyli stawkiem do, do Indii, no i później przez, przez Indię do przez Arabię, do, przez Półwysep Arabski do, do Polski. Natomiast tutaj będę bronił Jelińskiego. Yy, natomiast jak gdyby taki przejazd, czyli no by był może wyczynowo bardzo interesujący, natomiast z punktu propagandowego, który miała wypełnić ta wyprawa, w zupełności bez sensu. No bo rozumiem, że trafia. Trafia do kolonii brytyjskiej, no i spotka się z jakimś tam jednym czy drugim wicekrólem i, i tyle. I tak jak jeszcze w Stanach Zjednoczonych były takie rozmowy, że może przez Związek, znaczy, czyli Rosję Radziecką wtedy, uda się przejechać. Natomiast ja raczej wątpię, że taki pomysł mógłby w ogóle dojść do skutku. To znaczy, że, że, że Rosjanie raczej nie wpuściliby amerykańskiego samochodu pod flagą biało-czerwoną, bo cały czas Jeliński na samochodzie miał flagę biało-czerwoną i flagę kraju, przez który akurat przejeżdżał, żeby go puścili. No i przejazd przez Syberię był no, bardzo, bardzo, bardzo trudny więc zdecydował, że wraca, no wraca do Polski, znaczy wraca do Europy i ponieważ no, tam po drodze odwiedzając Singapur, Honolul, a później trafiając do, do Sri Lanki yy, zupełnie przypadkowo, yy, gdyż była awaria statku, który musiał, yy, tam urwała się śruba, był cyklon i tak dalej, to prawie jak, jak u Losendowskiego się działo, ale tak rzeczywiście było i też chyba był pierwszym Polakiem, który, który, który jeździł po Sri Lance, czyli Ceylon, prawda? Później startuje dalej Europa, czyli Francja, spotkanie z premierem Francji, a następnie z górnikami z Polonii, tam zatrudnionymi, czyli Wiesz i tak dalej, cała Belgia. Belgia powrót przez Niemcy do kraju i jak tam wyglądał licznik samochodu. Przejechał około 77 500 km, czyli więcej niż obwód ziemi, nawet, nawet ten. Oczywiście brakuje mu tej Azji, kawałka tej Azji, natomiast jak gdyby ja uważam, że to nic, że i tak więcej dla Polski zrobił, niż średnio przeciętny polityk, gdyż był osobą znaną. Zresztą zaraz po przyjeździe no, Warszawa oszalała i sam chyba Jelicki też trochę nie mógł się, się znaleźć w tym wszystkim. Jedna z gazet pisze, że, że właśnie spotykam młodego, gorzałego człowieka, który trochę kuleje, bo bańka, bańka z benzyną mu w Marsylii spadła na nogę, więc taki też jeszcze pech i Warszawa jest zablokowana, ten przejazd jest bardzo dobrze opisany, zresztą Wytwórnia Doświadczalnia, czyli taka wytwórnia, która filmowa, która była protoplastą yy, yy, robienia kronik filmowych, i kręciła film. Oczywiście ten film, znaczy nie oczywiście, tylko niestety ten film się nie zachował z, z i yy, Jelnicki jest przyjęty przez prezydenta i jest osobą publiczną. Ja się boję używać słowa celebryta, ale w tym czasie jest osobą znaną, lubianą, wszyscy chcą z nim rozmawiać. I jego taki pomysł na życie po przyjeździe, bo pewnie też ciężko mu było ponad dwa lata w podróży, co, co z sobą dalej robić, to było tak, że, że jeździł od miasta do miasta, pokazywał, pokazywał slajdy z podróży i tych spotkań było bardzo dużo. Natomiast jak gdyby w pewnym momencie te, te spotkania się urywają i Jelicki wraca do Stanów Zjednoczonych, co jest bardzo interesujące, swoim biuikiem objeżdża jeszcze raz Stany Zjednoczone w domu i z powrotem. Robi kurs operatorski i kręci dwa filmy. Jeden z życia Polonii Amerykańskiej, tak się dokładnie nazywa, a drugi pod Słońcem Florydy.
0: Nie zdradzajmy może wszystkich przygód i wszystkich tych opowieści, które w Waszej książce, w Waszych książkach właściwie się znajdują, ale mam do Ciebie jeszcze, zmierzając do podsumowania naszej rozmowy, takie dwa pytania. Po pierwsze, co się stało z tym samochodem, samochodami? Czy gdzieś te, te obiekty można zobaczyć? Czy one przetrwały w ogóle do naszych czasów? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie, a drugie może zadam, jak, jak uporamy się z tym pierwszym.
1: Fort został w Stanach Zjednoczonych, znaczy teoretycznie powinno być tak, że został w Stanach Zjednoczonych. Natomiast okazało się, że kiedy w prasie polonijnej ukazał się pewien artykuł szkalujący Jelińskiego, a napisał go jeden z uczestników wyprawy, który odpadł o wiele wcześniej, został spisany protokół w polskim konsulacie gdzie sprawę całą wyjaśniono i tam z jednych punktów jest napisane, że samochód Ford został załadowany na statek i przekazany Związkowi Hacetwa Polskiego. Czyli Ford wraca do Polski. Co się z nim dzieje? Nie wiadomo. Ja zakładam, że jednak był to już złom użytkowy i możliwe, że te części zostały wykorzystane do, do naprawy innych Fordów w Warszawie. To jest tak. Natomiast Buick Master Six został w latach 30. sprzedany i jak mi rodzina Jemińskiego opowiadała, że jej dziadek sprzedał jakiemuś bogatemu przedsiębiorcy ze Śląska. I jak gdyby tu się ten prop urywa, natomiast wnuk Jerzego Jelińskiego zawsze mi opowiadał, że odkąd
2: miał, nie wiem,
1: 18-19 lat, to zawsze marzył, żeby mieć takie auto jak, jak jego dziadek i żeby, żeby zrobić taką rekonstrukcję dokładnie tego samochodu, tym bardziej, że było dużo zdjęć i tak dalej. I, no tak, tylko żeby znaleźć takie auto to trzeba mieć odpowiedni zasób gotówki, dość spory,
2: powiem tak, że,
1: że takie auta w Europie są bardzo rzadkie, bieliki z lat dwudziestych bardzo rzadkie,
2: w Stanach Zjednoczonych może
1: bardziej, natomiast ich, Musiał spełniać kryteria, czyli być modelem z tego roku i no, no już o kolorze to już, to już nie mówmy, był granatowy. Po paru latach poszukiwania, różne przemiarki do różnych samochodów, nawet był pomysł kupienia gdzieś tam z Hiszpanii, takiego z Buicka, który był czteroosobowy, przegniecia go na pół i ze spalania, żeby, żeby był jednym samochodem, tak jak dawniej. Myślę, że teraz już się nie robi, ale nie było takiego auta. Wreszcie się pojawiło ogłoszenie w Niemczech, gdzie pewien przedsiębiorca budowlany sprzedawał takiego biulika z tego samego rocznika, ten sam model. Niestety nie było żadnej, znaczy były tylko takie dokumenty niemieckie podstawowe, ale z relacji wiadomo, że, że to auto on kupił od Holendra, a ten Holender kupił go od Anglika, który który to auto miał w Nowej Zelandii, bo kupił to od gościa, który mieszkał w Australii. Tak mniej więcej to wyglądało. Auto zostało przywiezione do Polski i po rozłożeniu na części pierwsze, znaczy to było też jak gdyby dość ciekawa historia, bo auto jest rozłożone, no i nagle okazuje się pierwsza że pod maską samochodu, tam gdzie w zasadzie pod dyską rozdzielczą tam, gdzie nie dociera słońce, to kolor jest granatowy, a nie zielony, bo auto było pomalowane na zielono. Auto jelińskiego było granatowe, więc to się wydawało dziwne. No fajnie, że jest granatowy, oryginalny lakier, jedna warstwa. A druga rzecz, co już jest jak gdyby rzeczą bardzo zadziwiającą, to jest to, że po rozłożeniu na tej części leżą te maska i tak dalej i w niej pod szpachlą znajdują się otwory. Jeniński w czasie podróży otrzymywał odznaki Automobil Klubu i po prostu wiercił otwór w masce, czy gdzieś tam, gdziekolwiek i przykręcał, przykręcał odznakę danego Automobil Klubu. I porównując archiwalne zdjęcia, można stwierdzić, jak piszemy 99%, że to jest to auto. Po prostu one pasują do siebie, czyli jest Automobil Club of America i on dokładnie tam jest, tam gdzie na zdjęciu jest, to jest dziura. czyli nie mamy dokumentów potwierdzających, nie ma żadnych dokumentów w Polsce, nie, bo numer ramy i tak te, dalej, te rzeczy były jak gdyby w tym czasie ważne, nie numer silnika jak, jak teraz, więc nie mamy dowodów twardych, ale jak gdyby możemy przypuszczać, że auto jest oryginalne. Auto zostało jak gdyby odtworzone z wielką pieczołowitością. Nawet bym tu użył pedantyczną do granic możliwości. No jeszcze nie ma tylko,
2: nie ma tylko jeszcze takich
1: kierunkowskazów mechanicznych, bo auto nie miało, miało takie szczałeczki prawa, lewa, to oznaczało, że, że skręca. I urodziny w Starej Miłosnej to jest. Nieraz się pojawia na jakichś pokazach. No i wzbudza, powiem delikatnie, dość spory entuzjazm.
0: Jeszcze o jedną rzecz na koniec chciałem Cię zapytać. No To jest oczywiście wspaniała historia, kawał świata, kawał wyprawy, mnóstwo niezwykłych postaci tamtych czasów, które się przewijają, można powiedzieć, w, w losach Jerzego Jelińskiego i jego wyprawy. No i oczywiście zupełnie inny świat, przez który przyszło im podróżować. Dla nas dzisiaj podróżowanie, no, nie mówię o czasach pandemii, bo to jest inna sytuacja, ale w normalnej, normalnych okolicznościach przyrody, że tak powiem, podróżowanie nie wydaje nam się, jakimś bardzo skomplikowanym i złożonym problemem, no oczywiście poza funduszami, które trzeba posiadać, żeby, żeby podróżować, ale wtedy Taka podróż była rzeczywiście niezwykłym, niezwykłym wyczynem. No i tak się zastanawiam, e, ponieważ to auto się odnalazło, pewnie podobne pojazdy też istnieją. Nie kusiło cię, żeby pojechać śladami Jerzego Julińskiego.
1: Powiem tak, znaczy, najpierw pierwszą część, nie wiem, czy kojarzysz, kojarzysz przemówienie, przemówienie Tokarczuk. No Wszyscy kojarzą Tokarczyk na temat podróżowania. Ona właśnie mówiła coś takiego, że robimy takie czary-mary, wsiadamy do Beninga i jesteśmy już, nie wiem, no gdziekolwiek, w Japonii, prawda? Ta podróż właśnie nie mogła być, nie mogła być czary-mary. To musiało być, jeżeli jedziemy przez Europę, to, nie wiem, na Węgrzech pada śnieg, jesteśmy w Maroku, to jest nam gorąco, płyniemy przez Atlantyk, to tę bryzę czujemy
2: na własnych, własnych
1: płoniach i na twarzy. Więc na pewno to było zupełnie coś innego. A teraz odpowiem na drugie pytanie. Oczywiście to jest sprawa skomplikowana. Są plany, żeby spróbować odtworzyć y, pierwsze auto jego, Jerzego Jelińskiego, to znaczy Forda, do stulecia nam trochę czasu mamy. Trudno powiedzieć. <gry> Trudno powiedzieć. Są takie pomysły, natomiast
2: y, natomiast. Y,
1: Zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę nic sugerować. Natomiast jest to świetny pomysł. No trochę się tak emocjonalnie do niego trzeba jak gdyby przyzwyczajać. Sprawa taka nie jest prosta. Z tego względu, że samochód taki jak Ford, na przykład, to jest zupełnie jak gdyby przedsięwzięcie na poziomie ekstremalnym. jazda znam samochodem. Ja dość śledzę taką parę holenderską, którzy podróżują sobie dookoła Świata potem. Te. Z Biulikiem jest łatwiej, natomiast, natomiast no jest to jakiś, jakiś pomysł, tak jak na przykład nie wiem, były podróże szlakiem, szlakiem Kazimierza Nowaka
2: po Afryce i tak dalej.
1: Więc warto, warto się zastanowić, tym bardziej, że ten ciąg historyczny jest nieprawdopodobny. Ja może jeszcze Ci opowiem taką historię, kiedy w archiwum rodziny Janickiej znalazłem takie zdjęcie, ktoś zrobił zdjęcie z telewizora, jeszcze w latach 60., nie? no bo wtedy nie było magnetowidu. Okazało się, że to jest zdjęcie, które zrobił Dnu, bo jego dziadek występował w programie Krąg harcerskim krąg, więc on zrobił zdjęcie z telewizora i pokazywał swoim kolegom, że o, mój dziadek występował w tym programie. I później szukaliśmy tego programu i okazało się, że, że tego programu nie ma w telewizji, że one były kasowane, ale dzięki uprzejmości pracowników Telewizji Polskiej udało nam się znaleźć film, na którym występuje Jeliński. To jest film z 1956 roku, który mniej więcej wygląda tak, że pod dom rodziny Jeliński przyjeżdża Warszawa Garbata, Pabieda, na której jest napisane podróż dookoła świata z ekspresem wieczornym i okazało się, że dwóch dziennikarzy dziennikarzy eks, ekspresu wieczornego wyruszają dookoła świata z samochodem Warszawa i oni akurat pojechali dokładnie przez przez Bułgarię, czy, znaczy przez Czechosłowację, Bułgarię i tak dalej, przez Iran, Irak, aż do Chin, gdzie ich zaresztowali i okazało się, że, że uczestnik tej wyprawy żyje. Pan Sługocki, który, który jak gdyby był kierowcą tej, tej wyprawy i mówi: no do kogo byśmy się mieli zwrócić wtedy, żeby porozmawiać, jak jechać dookoła świata? No nie mieliśmy do kogo. Jedyna osoba, którą mogli skojarzyć, która jechała z samochodem dookoła świata, to był Jeliński, który zrobił to nam 20 lat wcześniej. Teraz wiem, że że młodzi ludzie też planują, taki przejazd mają Warszawę, planują też będę nim kibicował, więc takich zjawisk, które są robione propublikowano, po dla samego faktu wiesz zrobienia czegoś jest dość sporo, więc może taki kiedyś rajd będzie.
0: Bardzo Ci dziękuję, polecam wszystkim naszym słuchaczom, by sięgnęli po książkę, bo w niej znajdą nie tylko ilustracje, o których mówiłeś i, i zobaczą na własne oczy, jak te przygody skauta Jerzego Jelińskiego wyglądały, ale też przeczytają o, o różnych właśnie przygodach i wydarzeniach, o których nie mieliśmy czasu tutaj wspominać. No i mam nadzieję, że będziecie ten temat kontynuować i może rzeczywiście taki rajd da się przygotować. Albo odnajdą się jakieś kolejne materiały archiwalne, które pozwolą na rozwijanie wątków, które się tutaj przewijają, a bardzo dużo ich w Twojej opowieści się pojawiło. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.